0: Bien, hoy voy a hablar de Mastering, en concreto del tema de moda, ¿no? Los Loops, L-U-F-S, Loops. Eh, son, digamos, la, el nuevo estándar a la hora de medir nuestro mastering, nuestro, nuestro tema, ¿no? Cuando ya estamos en esa fase de mastering y queremos darlo por finalizado, pues eh, digamos que este tipo de medición es la que, digamos, ha puesto de moda desde que las plataformas como Spotify, YouTube Music, etcétera pues eh, de alguna manera llevan la voz cantante en esto, la de distribución musical, ¿no? Hace ya unos años, con el CD y luego también siguió con el MP3, empezó una guerra del volumen, ¿vale? Que básicamente consistía en que cuanto más alto sonara un tema, pues la, perce la percepción ¿no? de la gente era pues que sonaba mejor, así de fácil. Entonces empezaba a haber una guerra de volumen por intentar apretar cada vez más el volumen de los temas y cargarte a tope ya el rango dinámico, es decir, dejarlo como si fuera una salchicha, ¿no? Entonces, yo soy de los que siempre me he guiado por RMS, ¿vale? porque hace unos años, pues esto de los loops ni siquiera nos sonaba. Pero bueno, eh, entiendo entiendo el concepto, es decir, es lo mismo que el RMS o parecido, pero eh, el tema es que eh, tiene en cuenta también el tono y las frecuencias, de tal manera que es, es más preciso que el RMS, porque también te mide la sensación, la sensación sonora, ¿no? Es como el tiempo. Cuando pone 21 grados, pero sensación térmica de 17. Pues esto es lo mismo, ¿no? Digamos que el RMS te mide tal cual el volumen medio y, y los loops te miden el volumen medio y aparte también la, esa sensación ¿no? de que suena más alto que precisamente es así porque la curva de ecualización es diferente y hace que tú percibas mucho más volumen. Si igual está muy alto de medios y agudos y percibes mucho más volumen. Y eso el RMS pues no lo capta, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a medir loops, ¿no? Si hay que medir loops, se mide loops. Pues he mirado eh, algunos temas que yo sé que suenan muy bien porque sé que hay productores muy grandes detrás. Por ejemplo, he cogido uno de, de por de Chris Lake, vale que es un productor de Tech House muy conocido, y es un productor que sus temas suenan perfectos, ¿vale? O sea, si te puede gustar más o menos cómo produce o, o la música que hace, pero sus temas son perfectos eh, a nivel de mezcla y mastering. No sé, no sé si los hace él o, o tiene ayuda o tal, pero son perfectos entonces he cogido uno de él y también he cogido uno de un género urbano como puede ser un tema de, pues, de Daddy Yankee ¿no? porque sé que también mmm, suenan bastante bien, son producciones que hoy en día es, es, es el pop de hoy en día entonces están bastante bien masterizadas y además en este caso, en el caso de Daddy Yankee, son temas que están hechos para las plataformas de streaming, es decir eso es lo que quería ver también, un poco ¿no? o sea, Chris Lake sería un poco más para DJs, es la, el típico tech house que, que está de moda tal, para los DJs y eh, lo otro sería pues para, para escuchar, ¿no? para, para streamear entonces a la hora de medir loops Spotify te hace unas recomendaciones o más bien te advierte de que si pasas de aquí te voy a bajar el volumen, básicamente así hablando claro, entonces eh, hay muchos productores que dicen no, no, yo no quiero que me, me toque nada Spotify porque si no igual suena mal luego tal bueno, entonces te hace dos recomendaciones básicamente que están relacionadas entre sí, una que el máster de tu tema no pase de menos 14 loops integrated, ¿vale? Que es un tipo de medición que puedes ver con cualquier medidor de loops. Yo te recomiendo que uses el que usa todo el mundo, el de Joelin, ¿vale? Te lo voy a dejar en las notas del programa, vas a joefles.pro episodio número 112 y te dejo el link para que puedas descargar gratuitamente esta, este plugin, no esta herramienta para, para medir loops entonces, hay una opción eh, dentro de este medidor que pone eh, loops integrated pues ahí es donde tienes que tener menos 14 loops, según Spotify, eh, en promedio ¿no? y luego dice que si eh, lo haces vale si, si, si respetas esos menos 14 también tienes que respetar que el pico máximo eh, un control que se llama True Peak Max, sea de menos un decibelios, ¿vale? Teniendo esas dos cosas bien, Spotify y este tipo de plataformas no te van a tocar el tema para nada y se supone que es un máster que es apropiado para lo que ellos, eh, bueno, piden, ¿no? Entonces, como os decía, he medido estos dos temas... Para hacer una prueba, ¿no? Son dos temas, uno, digamos, más mainstream, más comercial, más pues, lo que escucha la gente, y otro más de DJs, de Tech House y tal, ¿no? A ver si respetaban, ¿no? Estos, estas mediciones. Pues os tengo que decir que ni uno ni otro. Es más, se pasan, pero de largo. El tema de Chris Lake, por ejemplo, está en menos 7 integrated. O sea, fijaros, ¿eh? me recomienda Spotify menos 14 y el, el, el tema de Chris Lay está en menos 7 con algo, siete con tres, siete con cinco. es decir, se pasa 7 decibelios pero de largo y el true Pick más, que se supone que tenía que ser de menos 1, es más 1 y en el tema de de reggaetón de, de Yankee, pues es todavía más exagerado, es decir el, está en menos seis con integrated, o sea 8 más de lo que recomienda Spotify y el trooping más es de 0,6 eh, positivo, es decir, también pasa, tenía que ser de menos 1 y, y o sea, eso es casi 2 decibelios de más lo que tiene, ¿vale? Entonces, conclusiones de esto: yo pensaba que con esta historia de Spotify y el resto de plataformas que querían reducir el, el, el volumen y y acabar con la guerra, esa que os he comentado que ya lleva años, pues realmente íbamos a hacer algo. Pero al final veo que todo sigue igual. Al final, estos dos temas que os he dicho tienen menos 7 RMS. Es una barbaridad. Están apretados a tope. Y ya os digo, en ese sentido seguimos igual. Pros y contras. A mí me gustaría que realmente se pusiera el tema de los loops. ¿Por qué? Porque... Es mucho más fácil sonar bien con estas recomendaciones que nos hace Spotify de menos 14 loops integrated. Para apretar un tema con RMS a menos 7 como tienen estos dos casos y que suene perfecto como en estos dos casos o lo más perfecto posible, hay que controlar mucho de mezcla y tienes que ser un experto en aprovechar cada decibelio. Es decir, tienes que ser un, un, un poco crack vale para sonar así. En cambio, para sonar bien con esta recomendación de los menos 14 loops integrated, es súper sencillo. Solo te tienes que centrar en hacer una buena mezcla y ap aplicar el típico compresor limitador al final y todo el mundo va a llegar, no va a tener nadie problemas para tener esos menos 14 loops que recomienda eh, Spotify, ¿vale? Es súper fácil. Y además, os digo más, me gusta cómo suena porque suena bastante natural, suena menos forzada las cosas y a mí realmente me gustaría que se si pusiera esto de los loops pero veo que todavía eh, la gente sigue tirando de, de apretar los temas. Se supone que si tú mandas un tema que está por encima de esos valores como estos dos casos que, que, que he comentado pues Spotify te va a hacer una recortada brutal no y puede ser que tu tema luego pues no suene como tiene que sonar. Pues bien, tú escuchas estos dos temas en Spotify y suenan de maravilla, es decir, no sé dónde está la pega. Pero ya os digo, con simplemente coger cuatro o cinco temas y analizarlos, vais a ver claramente cómo nadie está respetando o muy o muy pocos de los grandes están respetando esos menos 14 eh, loops eh, integrated ¿vale? así que bueno esto es lo que quería comentaros con respecto a esta historia de eh, el mastering para las plataformas de streaming la garra del volumen, los loops el RMS y toda esta historia al final lo importante es que suene bien lógicamente la mezcla y luego ya pues se aprieta lo que se pueda, ¿no? Básicamente y sin volverse loco tampoco. Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio. Si es la primera vez que escuchas, suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas, eh, Spotify, Apple, Google Podcasts, iVoox, ¿vale? También está todo el contenido en mi web, johnflores.pro, y también desde hace un mesecito así, eh, todos los episodios están también en YouTube junto a los video tutoriales así que vete también a Youtube, eh, te suscribes le das a la campanita y eh, me dejas un like y un comentario dejar más, más, más comentarios y así eh, os voy contestando a todos eh, nada más, yo vuelvo mañana con otro tema súper interesante un abrazo